0: 大家好，欢迎来到 Annie 爱情急诊室，我是 Annie， 你的爱情诊疗师。在这里，我会解答大家在感情上遇到的疑难杂症，陪你，在爱情里成为更好的自己。喜欢我的节目，欢迎到 Apple Podcast、Spotify 给我五星评价，也可以小额赞助我们，支持我持续带来更好的创作给大家。Hello， 大家好，我是 Annie， 欢迎回到 Annie 爱情急诊室。现在录音的时间是十一月八日的凌晨一点三十五分。其实早就要录了啦，只是就是最近我可能录音的时候都会想说，哎，要不要顺便在那个群组里面 live talk 一下，这样大家就可以参与到这个录音的过程，感觉也是蛮有趣的。不过刚刚就是发现，哎，开个 live talk， 然后好多新旧朋友都来了，然后刚好很多人在上面，然后就很热闹，这样子就跟大家聊得比较晚，然后结束之后，我又再花了一下。一点时间，就是回了一下一些信件，然后又把待会要录的东西又再顺了一下，所以导致又拖到现在才在录，但是很开心啦，看到很多新旧朋友，旧与新知一起到 live talk 上面聊天，就好像已经有一阵子没有这样子了，可能也跟前阵子我稍微有一点点事情比较多，然后比较少开也有一点关系啦，但是很开心又在 live talk 上面，就又在 live talk 上面见到大家，又跟大家聊天这样。How. 那今天呢，想讲的这个主题，刚刚我也有先放在 live talk 跟大家讨论了一下，发现大家的就是想法都还蛮不错的。然后有一些我可能也稍微内化了一下，然后也分享一些我的观点，待会会讲这样子。好，那今天想要录的就是我前阵子大概几个月之前看到社群里面在讨论，就有人说觉得希望可以当被爱的那一方，觉得说好像。被爱比较幸福。那有一位伙伴，他抛出了这样子的观点之后，就有其他人就跳出来分享说，觉得好像主动去爱人是一件很辛苦，甚至有时候会很痛苦。比较希望自己是被保护、被爱者的，会觉得比较幸福。那当然，每个人对于所谓被爱的定义可能都不太一样。有些人可能觉得是被追求。有些人可能觉得是在关系里面担任比较被动的那一方，然后让主动的那一方花比较多的力气来爱你。那有些人可能觉得是被疼爱。那今天就想要来聊聊爱人与被爱。那在一开始，我想要先从我 IG 上面就蛮蛮久之前发的一篇文章。那这篇文章的标题是写。爱与被爱要同时发生，爱才会有意义。那那个故事其实是在描述我旁听我一群朋友的对话。那有一天，就是有其中一个朋友，他就说他想要来跟大家聊一个千古大难题，就是他觉得到底要选择爱我的人，还是我爱的人？他就这样子问大家。然后他就说，他觉得他自己从小到大都比较倾向于选择被爱，因为他觉得能够被人惦记、被人想念、被人疼爱、被人照顾，是世界上最美好的、最幸福的事情。然后后来另外一个人他就说，他比较偏向选择于爱人，他觉得可以去拥抱自己深爱的人，是生命中很美好的一件事情。那后来，这个提出这个问题的人，他就换了一个假设，他就说：“那假如爱你的那一个人，你不喜欢呢？”然后想了想之后，我朋友他就说：“如果他自己都没有喜欢那个人了，就是没有没有喜欢爱他的那个人了，那这个人又怎么会爱他呢？”他的意思应该是想要讲说，就是他觉得这是一个互相的概念。如果今天，我没有喜欢，我没有喜欢他，那他对我的也不是爱这样子。那后来我们就讨论讨论，就得出了一个想法。我们觉得说，爱好像不属于单一一个人的情感，爱在这个关系里面是互相的。我会爱你，是因为你在我眼里是可爱的，可以让我爱着，也值得被爱。那我爱你，也因为在这个。偌大的宇宙里，你也选择了让我爱着，所以后来我们就得出了一个结论是：是我们觉得爱与被爱是可以同时发生的，那是一种互相的感觉，是一种彼此的感觉。那在一段关系里面，并不是说谁就要去承担全部或是大部分爱对方的这份责任，这样。那、啊、会想要录这一集，是因为就看到蛮多人会说他希望被爱。那通常说这个“我希望被爱”，那大家大家都大家蛮多人都会希望被爱的嘛。这是就是人对于需求的一个蛮根本的渴望。只是通常会说，呃，我比较希望被爱这句话的言下之意，其实是说他觉得，哎、欸，在一段关系里面，两个人嘛，然后一个人是担任呃主动去爱人的人。另外一个人是担任被爱的人，就是好像一个人是主动，一个人是被动的那种感觉。通常说这句话的时候，言下之意可能有这个意思，但其实对于这个被爱的理解，我觉得是很多层面的。就像刚刚开头讲的，有些人可能觉得是像我刚刚讲的这个举例，就是在两两个人的关系当中担任比较被动的这一方，或者说在面对爱情里面的相处方式，然后大多你都是被动的被决定。那刚刚前面也讲了嘛，就是觉得会有想要被爱的这种渴望，我觉得是一件很正常的事情。人的需求里面本来就有爱与关怀嘛。但是如果你换一个角度想说，哎，被爱的这件事情，并不是只是说你被对被对方保护，然后对方表现出多爱你，他有多少的付出和行为，那才叫做是一种被爱。其实不一定，营造那种互相的共融的。健康的、温暖的双向的关系，其实你也会感受到被爱，因为当你们有去营造这样子的温暖的关系，你有爱也有被爱。那这样子共融的关系要如何创造？就是你要去爱人嘛，你同时也是需要去爱人的。那因为你去爱人的时候，对方也会去爱你。那在这个互相的过程当中，你就会感受到被爱。好，那刚刚就讲到说，人都会有渴望被爱的这个感受嘛，所以，我们今天想要讨论的这个被爱，我们可能要稍微聚焦一下，就是一些比较进一步的解读。就像我刚刚讲的，就是关系里面的两个人，一个人担任爱的比较多的那个人是所谓爱人的角色，那比较被动接收付出的那个人是被爱的角色。也就是说，你被爱是担任比较被动的那一方，那当你担任稍微比较被动的这一方的时候，你可能会把某一些决定权或是自主权交出去。那讲比较具体一点，就是比如说我在社群里面经常会看到有些人，他提问的开头都是说：“哦、呃，我的另一半他希望我们之间怎样怎样怎样。”那通常提提问的这个人，他可能不是非常的认同，或是他有一些其他的想法，就是对于他的另一半的这个建议。可是基于他觉得那是对方爱他的表现，所以他就不敢提他自己的想法。好，我们举一个比较稍微具体一点的例子。假如说你很渴望什么都被安排好的那种感觉，你觉得那是一种很霸气的那种被爱。那假设今天你跟你的伴侣要出去玩，然后他就全部的行程都帮你决定好，都帮你定好房间，都帮你付完钱，都帮你规划好这样，然后基本上你只要去参加就好了。那假设突然间你对于行程的某些细节的规划有一些建议，那你可能会因为这些都是对方规划的，对方都付了钱，然后对方都安排好了。而不敢提出你的想法，那不止或许不只是这一场旅行哦，可能在这场旅行过后，你们可能最近有一些误会或是争吵，那你想要提出来沟通，你想要提出来讨论，可是这个时候你就会开始担心说，他前阵子帮我做的那么多，他前阵子呃都是他负责，都是他付钱，都是他在规划，那我是不是？应该要就多顺从他一点，所以你就选择把这些委屈都吞在心里。可是你心里面其实是很难受的。那么长期下来，这种失衡反而可能会让你更没有安全感，更没有自，更没有自信，然后心里面会更容易自卑。这只是当然，这只是一个举例啦。如果说你对于别人帮你安排好的，你完全不会有意见，然后你伴侣也完全不介意说都是由他来规划，那。或许你们就不符合我刚刚说的这个故事。我只是说，就提出一个情境和假设这样子，因为你把，就是因为你觉得好像对方都帮你做好了，是一种爱你的表现。但是其实你心里面某一些细节，你可能有一些你自己的想法，可是你又会渴望。那种你以为被爱就是只说哦，好像帮你对方都帮你照顾好，都帮你弄好了，然后你心里面有一些想法，但是你基于你觉得好像对方这是爱你的感觉，然后你就你其实心里面是不平衡的，但你就不敢提出来，因为你会觉得啊，对方这是爱我的，这是为我好这样，所以这就是为什么今天去想要讲这一集的原因，因为我在想，我觉得可能爱与被爱比较应该是一个。互相的共融的那种感觉，并不见得说一段关系里面就是某一个某一个人他去爱人比较多，然后另一个人被爱比较多。如果如果你们都有去爱，那其实你们都会感受到被爱。而且，其实为什么会进一步想要举刚刚的那个例子，就是我发现。有时候有一些比较没有安全感的人，他可能会更容易渴望对方保护着你，然后对方非常强烈的爱着你的那种感觉。可是有的时候，这份渴望可能会转化为就是让你成为那种比较偏向在爱情里面的讨好者，你会有一点那种讨好型人格会跑出来，因为你会希望。因为你期待嘛，期待对方满满的爱，期待对方真的很爱很爱你，所以你会一直小心翼翼地成为你觉得对方眼中就是他喜欢你，他希望你成为的那个样子。那如此一来，你就是活在对方的期待还有喜好里面嘛，所以你的心情可能就很容易因为对方的喜怒哀乐而起伏。然后在你做某些决定的时候，你可能都会担心对方因为这样子而不爱你了，然后不再给你爱了。那你就会因为经常要提心吊胆的，就是你做任何事情可能都会让对方不爱你了。你担心如果他不再爱你了，你的世界就会因此而崩塌之类的。那其实这样子反而你会更没自信，更没安全感。那本身你就是一个容易比较没有安全感、比较容易焦虑的人。那如果呃在这种就是你渴望被爱的心理调试上没有处理的妥当的话，可能它就会造成是一个恶性循环。就是本身你就已经在练习怎么样给予安全、自己安全感，可是又基于你太过于渴望被爱而转化成讨好型的人格，那又更容易更没安全感。那这样子就是一个。恶性循环，所以今天的这一集比较像是我想要带大家可以从另外一个角度去理解所谓被爱的意思。嗯，因为其实如果你把某些自主权和决定权寄托在另一半身上的时候，这其实好像也代表着你把安全感和自信的来源都交给对方了。所以我刚刚讲，就我们我在想，或许我们可以试着换一个角度去理解被爱这件事情。它并不单单只是被动的被一个人爱，或许它我们可以换一个角度想，就我们去营造一个互相的感觉，我们都爱着彼此，那我们都因为爱彼此而有一些你会表现出你的爱的这些这些行为。那因为我们彼此都有爱着彼此，然后都有表现出我们爱的行为，那就因此我们都会感受到被彼此爱的感觉。哦天啊，这个这个主动被动讲的有点有点复杂。对，好，那如果能够做到这样子，就是我们都爱着彼此，那我们也都会感受到彼此的爱。这样子，那或许你在这一段恋情当中，你会比较有自主的感觉。然后自信和安全感也都会随之而来，不会因为你把这个决定权交付出去而经常感到不安或是焦虑。那就举刚刚的那个我说，就是都由对方来规划，都由对方来出钱，对方来决定的那个旅游的例子好了。如果说你觉得你会因为这样子，你会因为他都规定好而不太敢讲话的话。那是不是我们也可以试着？你也有一些参与的部分，比如说你可以负责呃规划交通，或是你可以也参与，或者是你们就是哎有的时候定这一间房间就是他他出钱，那下一次方便就换我出钱，这样之类的，就是你们去营造那种互相共融的感觉。你有你有那个参与感，你有去参与这个中间的过程，那你就会也比较觉得说哎。诶我是在这段关系里面是有决定权的，我也有可以我有参与的那种感觉。那有这份参与感，你就会比较觉得说，哦，好像比较有自信一点，因为毕竟有一些事情是你可以决定的。那这就是我们一起去经营的。这段关系就是你，你也有参与一部分这样子，然后你你跟他是一样的，我们是一起去共同创造这段美好回忆，而不是说哦，这全部都是他准备好的来给你的。对，所以我今天讲讲，就是如果假设你有类似刚刚的那样的情境，因为觉得哎，好像都是对方付出，所以你很容易没安全感的话，那或许你也可以基于你觉得哎，我们就是一起参与，并没有说就是谁付出的多，谁付出的少，只要你们两个都觉得。那个方式是舒服的，你们都可以接受。那自然自在舒适的相处，真的是比较重要。因为如果因为他都付出，所以让你不敢。不敢表达的话，那这就是可能会长期下来会容易失衡。但如果说你们是去营造一个，哎、欸，你们都很满意，你们都很就是觉得很舒服、很自在，然后一起去营造这种共融的感觉，那可能长期下来，你会觉得，哎、欸，我也有在参与，我也有决定，我也有一起去营经营这段感情，那你也会比较有自信，比较有安全感。这样好，那我在就是看这相关的资料的时候，就看到有一个。作家他叫做卡缪，对他说：“人最大的不幸不是没有人爱你，而是你没有办法爱人。那这个爱不见得仅限于爱情，包括你对生活的热爱，对朋友、对家人、对于梦想、对于理想的爱。当你对于你的人生、对于你的生活存在着爱，那其实我觉得那个感觉会不太一样。”刚刚我们在 Live Talk 里面有一个听众，他讲的我觉得还蛮感动的。就是他提到说，他觉得你勇敢地去爱，不只是你不是只是爱人而已，你可能是爱某一件事物，爱你的理想，爱你的生活。当你会选择去爱的时候，那是一种相信的感觉。你相信世界是好的，你相信生活会往你想象的那个那个样子去发展，你相信你爱的这个人会。爱你会一起创造一段幸福。那当你愿意相信，其实有一部分的自信也是随着你相信而来的嘛。有一部分的安全感也是随随着你相信而来的，因为你相信他爱你，你相信你值得被爱，你相信你是值得拥有一段幸福的。所以，当你愿意去相信，那其实很多都会就是。慢慢变成你所想象的那个样子。那当你有办法对于你周遭的事物，选择用爱的角度去看它，选择用相信的角度去看它，那其实这时候你的心情也是正面的、温暖的，你会闪闪发亮。那其实我觉得，这对于好刚刚讲的爱，可能是很多一个面向的。但当你能够选择相信、选择爱，那其实。对于你，假如说你现在觉得可能自己不值得拥有一段恋情，或是不值得拥有幸福，但当你能够选择去爱跟去相信的时候，其实我觉得这对于你的爱情观也会有所帮助。你会比较比较能够相信人，你也会比较能够去相信你是值得拥有一段你理想中的爱情的。那个整体的正向是会被带上来的，我觉得。所以那一句刚刚讲的那句话就是。其实最大的不幸，并不是没有人爱你，而是你没有办法去爱。因为如果你有办法去爱，就代表你有办法去相信这个世界。那你能够用比较正面的角度去看待你周遭的一切，那一切可能都会越来越好。所以啊，我觉得。无论是爱人还是被爱，这都是爱情当中很重要的元素。那么，今天这一集主要是想要带大家去思考看看，我们经常会听到有人说觉得被爱比较幸福。那这句话当中所谓被爱的定义是什么？我们可以去想想看。因为刚,刚有讲嘛，想要被爱，想要被关怀，这是很正常的需求。可是，当你非常非常渴望被爱的时候，或许我们可以试着去从。我们要怎么样去爱的这个角度来思考？那好，那既然你想要被爱嘛，那我们要怎么样去爱才能够被爱？我们可以从换从这个角度去想，因为其实所谓的去爱，不仅仅也是爱情当中的爱，对生活啊，对梦想，对于朋友，最重要的是对于自己，我们都要学着去爱，去相信，对。好，那以上就是今天想要跟大家分享的内容。那很开心，就是在录制之前，在 Live Talk 上面有跟大家有一些讨论，也让我有比较多新的想法可以跟大家分享。好，那今天的正片内容就到这边。好，那接下来就进到我们的闲聊时间。首先要先来看这周的留言，这周有一个赞助留言，那他写的是，他说，呃、哦，两个月之前追踪后，新的集数都有听，谢谢 Annie 给我们优质的节目。那想要问一下，伊、欸、尼以前有在哪个国家留学之类的吗？讲英文的腔调好特别。没有哎、欸，我没有去留学过哎、欸。讲英文的腔调很特别吗？我觉得是不是那种朗读腔啊？因为我就是。可能很小就开始练习什么朗读演讲，然后就是讲话有一种腔调，然后害人家以前都会就是我小时候，人家都會一直讲说，哎、欸，你可不可以什么课文用诗仪腔念啦，什么东西用朗读腔念啦？所以后来我就是都会被人家就是挖苦这一段，然后人家就一直说叫我什么东西要用诗仪腔念。我记得我以前最好笑的还是什么把古文用诗仪腔念哦、喔、之类的，然后。还有，就我讲，我不太会讲台语，所以我讲台语会很像讲英文，就是不知道要怎么样发出那个音。反而我觉得我是讲台语的腔调比较好笑，然后很像英文。好，谢谢你的赞助，还有你的留言、啊，那也很开心借由节目。认识你，然后很谢谢你这么支持我的节目，每一集都有听，那也很开心，可以在社群跟你有更深入的交流，那就期待以后大家可以更互相认识，这样谢谢。好，那不知道大家有没有发现，说我把那个中间的，就是说，哎、欸，大家可以加入 l i 赖群的这句话，先没有，就是我本来中间都有一个 bridge 嘛，就是一个串场的那个。就是说说辞这样子，然后刚刚把它拿掉了。那你们不知道大家有没有观察到这件事？我好像上一集就拿掉了。那为什么呢？是因为最近我们的 line 群将近800人了，然后有的时候会达到800人的那个那个上限，所以你可能就会无法加入。对，然后其实这个这个群组的人数是可以调。上限的，但是考量到呃，我能不能够好好的就是管理，然后维持这个管理的品质，所以我可能短期之内不会把人数再往上调，就不会再把这个人数的上限往上调，因为就是或许未来我觉得，因为因为刚刚就讲到嘛，考量这个。品品质的问题，因为有的时候人多，可能就稍微比较难以管理。那希望维持一定的品质，所以目前现阶段不会再把上限往上调。那或许未来我会考虑经营再更深入一点的群组，像其实之前就是因为 l i f e talk 嘛，我们就开一个比较比较另一个子子社群这样子。那大家能够在里面群组通话，然后有意愿出来互相交流的人，就得以有一个。空间，那长期下来，大家在网上聊熟了，可能就会见面啊，约出去，甚至是转化成实体的朋友这样子。不过每个人来到社群的目的不太一样，有些人可能是想要有一个匿名的空间，让他可以问自己的问题，或是给予其他人建议。那有些人他可能是发现说，哎、欸，这是一个社群内、欸，那可能可以进一步升华到可以变成朋友之类的。那其实我觉得就是在做这个频道下来，我发现感情里面有一个还蛮重要的议题，就是呃，寻找到自己的生活重心。因为无论你是呃单身还是你有另一半，你都需要有独自一人思考，然后自己做自己喜欢的事情的时间。那在学习找到生活重心，在爱自己的这条路上，如果你希望有人可以跟你一起，然后或是让你比较有一个方向的话，那我觉得如果是有这样子的初心，或许把这些伙伴聚集到一个更纯粹的空间，会让大家可以比较自在的深入交流。这样子，那形式我还在规划当中，嗯。然后之前好像有几有一集有讲到说，在就是规划不透露各自的情况下，圣诞节交换礼物的活动，我稍微有想到了几个方法啦。那可能是之前有有说，就我统一开那个就交货店，或者是对交货店的那个卖场，或者是说。呃，可以，就是大家都报名了之后，我帮大家下定之类的。那现在就有几个选项，可能还会再给大家选一下。那感谢最近就提供给我这个匿名交换礼物的形式上建议的各位伙伴。那我们下一步可能是要来决定主题，就是我们要交换的主题。当然，可能定一个金钱或者什么，这个、一定要做的嘛。只是说有什么样的主题，像。比较常见的好像就是好礼物、坏礼物嘛，就什么天堂与地狱之类的。然后之前我有跟别人玩过一个，我觉得还蛮有趣的，是形容词名词。他好像是在网络上都要看哪一个哪一个节目这样子玩。就是形容词名词的意思，就是假如说好，我们十个人，我们十个人报名参加交换礼物，那我们十个人都要提供一个形容词和一个名词，比如说什么。嗯，美丽的脸庞这样之类的，或者是什么炎热的夏天这样之类就每个人都要提供一个形容词和一个名词。那我们这十个人就会有十个形容词跟十个名词嘛？那我们就把全部的打散，再重新组合。比如说刚刚我讲的那两个，可能就会变成呃美丽的夏天和炎热的脸庞这样。然后因为你重新重新打散、重新组合，就会变得很很奇怪嘛，就可能会就是。头不对尾这样子，就是会会创造出很多很有趣的词汇。那我们这十个人在一人抽一个这个组合，新的组合，就比如说我抽到炎热的脸庞这样之类的。好，就是重新组合，重新抽签这样。然后你抽到了之后，你就要去构思。好，那我要送谁？对，还会抽人啦，就是你要送给谁这样。那比如说，我就要去思考说，我要送给他。炎热的脸庞，那什么东西可以被称作为炎热的脸庞？比如说防晒乳啊，或是什么呃什么面膜啊，或是什么芦芦荟凝胶啊，这样之类的。就是你要去想符合这个新的形容词名词的这个组合。这是我之前跟别人玩过的。然后还有一个伙伴跟我说，不然我们就全部都送安妮雅相关的东西。<笑>好，不错。可以，听起来可以，我会我会非常想要参加，那到时候就会打开一堆一番赏，有没有？<笑>好，对，但是我觉得应该还有很多啦，还有很多主题，天马行空，不然我们自己发明一个也可以，自己发明一个新的也可以，就是我觉得很有趣，大家可以有各种不一样的玩交换礼物的方法，而且其实我觉得现在要有机会玩到交换礼物好难哦、喔，以前甚至还会玩什么小天使、小主人，可是我们是。远端好像就很难玩小天使小主人，因为这种通常好像就是你要先准备一个礼物，然后放在他桌上什么之类的，对，不然其实是真的是蛮好玩的。好，那大家有任何关于就是交换礼物的建议，你都可以用那个留言告诉我，就 Apple Podcast 跟 Spotify 应该都可以留，那就欢迎提议。那期待大家一起玩交换礼物，对吧、啊？圣诞节都到了快到了，可是台南还是好热、喔，而且最近空气好像不是很好。就是有时候默默的，外面都会有一层灰的那种感觉，对。但是冬天应该快来了吧？对，圣诞节真的是蛮值得期待的，那就期待今年圣诞节有大家的陪伴。好，那今天的这一集就差不多到这边告一个段落，谢谢大家，拜拜。